莫忘初衷，然后要时时刻刻的提醒自己要活在当下，不要看到了什么就去追，要先停下来想一想，你现在追的东西真的是你想要的。欢迎来到 Curious Bubble 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位听众朋友，你们订阅好奇杠铃的 email 了吗？我在上周 email 里面提供了全球领先训练机构 Green Institute 免费线上教学的连接分享。我们创业读书会的 Podcast 书单，以及运动行销管理讨论会的影片记录和冥想资源介绍。如果你觉得只有听 Podcast 的知识还不够过瘾的话，欢迎订阅好奇杠铃的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接，以及我们的 Meet Up 读书会活动抢先报名的机会。你可以在本集下方找到订阅连接，或者是在网址输入 curiousbubble.com/slash/subscribe/slash 就可以加入我们啦。今天我们的来宾是竹子，那竹子他在本集分享他的创业故事，他怎么透过他小孩身上学到更多关于人生和创业的体悟，以及他怎么走过忧郁症的路程。让我们开始今天的 Podcast， 一起探索什么叫做成功以及有意义的人生吧。各位听众，大家好，欢迎来到今天这一集的好奇杠铃。我们今天邀请到的来宾是无线体育教室以及竹子的体育教室创办人竹子孔令竹。嗨，竹子，嗨，做鬼脸中。竹子，想请问你，为什么你的绰号叫做竹子？除了跟孔令竹的竹有重复以外，有其他的原因吗？因为以前很久以前很瘦。三十九公斤而已，然后又细细的一条，然后名字又有个竹，就就变竹子了。就<笑>哎、欸，你的名字跟人好像哦，就跟竹子一样这样。那你的 Facebook 账号是 Nasno 吗？那个英文怎么念？这也是蛮有趣的。小时候我妈就一直说 No 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 No， 就是叫我不要碰东西的意思。然后因为我妈她她其实算很。很前卫的人，他知道不能一直对小孩说不可以，可他又忍不住要阻止我的时候，因为其实教育尽量不要有否定的词，所以呢，他就用 no 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 no， 然后旁边的外国人就以为我就叫 no no， 然后哎、欸，这个名字很很奇妙。然后那时候我遇到一个法国人，他他看我就是绰号写 no no， 他不知道怎么念，然后最后就念出了这个音出来，他就念 not no。那知道，然后后来我就觉得很有趣，就把它当做我的英文名字在使用，而且有很多人会以为那是日文诶、欸。<笑>那竹子，我记得呃，之前无限体育教室的前名是无限体能，那为什么会有这个名字的转换呢？在其实，在无限体能之前叫做竹子的体育教室，然后竹子的体育教室其实是。呃，当时跟我上课的学生就是取的，就是他们会觉得很呃，学生时代有体育课，然后出社会之后大家都没有运动，然后后来就是在我这里有一种在上体育课的感觉，因为我以前在健身房工作的时候，有时候我会把学生就是全部约一约，把我教的学生全部约约带到公园，然后
做一个不收费的回馈，就是带他们一起团体的运动，然后就那个在公园的团体运动就变成了组织的体育课。然后后来我一开始我不想要那么多人去 follow 我的脸书，我觉得被被关注没有什么隐私，所以我那时候就创一个粉丝页。哎，我是创的时候不知道叫什么名字，他们就说：“哎，那你就叫组织体育教室啊。”但最后我好像觉得也没差了，就是现在我其实两边都有开放追踪这样子，包含我私人的 IG 的，就是因为我后来无限，就是除了我教课之外，有越来越多教练加入，我就觉得不要用那种个人的感觉，我觉得我们是个团队，所以我就把名字换成无限体能。但是到无限体能之后，哎、欸，其实中间有一段时间我非常非常不开心，就是。啊、呃，一开始组织体育教室是我希望自己有一个能教课的小地方，然后同时就可以做教练经纪人。意思就是，我希望消费者不要只认识有名的教练，因为有很多默默耕耘的好教练，只是不够有名。所以每一次有有人来询问的时候，我就会告诉他们说，我们组织体育教室是一个团队，有很多教练，那这些教练也很优秀，甚至是比我还要优秀。可是大家会有一种网红迷思，就比较常看我在讲讲干话，对，就会比较有一种信仰是的的的感觉。那所以后来我改成无无限体能，但变成无限体能的时候，因为那时候就有有点傻傻的，就是有人说要上课，没有没有人帮他上课，那我就再去寻找好教练。然后当杂事越来越多的时候，就会发现，哎、欸，自己就没有办法，没有时间教课，就在做杂事，甚至还请柜台一起来做杂事。然后，呃，坦白说，无限体呢是我收入最最不错的时候，比竹子体育教室还要好。然后，但那时候我是最人生的低潮，就是我忧郁症最严重的时候。就是我，我，我就觉得我干嘛要开店？因为开店的话，你有很多杂事要做。然后我又不喜欢经营管理，然后我也不喜欢去管理人。就是我的方式是有一点不是放任，就是我相信大家会自自制有能力。去约束自己，所以我不太会去限制或者是写什么规定给其他教练，或是我不喜欢叫他们员工，就是其他的伙伴。然后，但是人多的时候，这种方式其实不太适合。那后来我呃有一点就是逃避吧，只、就是生了小孩之后，我有点逃避，就是我也不经营，我就有点摆烂。坦白说是这样。然后公司的状况就越来越糟，<笑>就是无限体能到最后有一点糟糕了，是指营运状况。但里面的教练还是很优秀，就是毕竟进来我们要筛选。然后到最后就是我去年其实本来想要直接收掉，然后我要去去别的健身房工作，因为我还是比较想要教课。我最后已经觉得，嗯，那那个郁闷的情绪已经我已经受不了了。然后，呃，后来跟几个上课很久，就是从我入行到现在的学生聊过天之后，我就觉得，嗯，我要回到初心才对。我因为如果我把它关起来，也只是逃避，那我一开始想做的竹子体育教室就不见。那所以后来搬过来，就是我们现在新的地点，这边叫无限体育教室，就是因为一样是无限体呢，我们团成员不是只有我。然后，但是在这里一样，就是像大家一开始，我最一开始提供给大家的小教室的我呃的氛围，跟之后可能会回到比较像我以前小教室，会办一些
一些无很无厘头的活动，嗯，对，因为一开始在在我第一间小教室的时候，我们会办什么耶诞节 party 啊，然后就把大家找来做一系列的运呃跟运动有关的小活动，然后在一起吃垃圾食物，然后交换礼物。<笑>对，可是那只有人少才做到的事啊，因为其实也有一些学生会跟我说，哎，以前在最早最早的时候，我们会有耶诞节的交换礼物活动啊，然后现在都没有，因为。人多的时候真的很难办活动，也很难管理。对，那想要回到刚刚你提到的、嗯，你一开始是怎么进入产业？就是在成为竹子体育教师以及无限体能的创办人之前的竹子是谁？就为什么进入产业？然后你进产业的初心是什么？嗯、这个真的是超超级久以前的故事，就是哦，我一直就是我很想要捐血。然后三十九公斤的时候是没，我们那时候没办法捐捐血。那会那样子是因为，呃，我我其实不晓得自己那个状况叫做忧忧郁。然后我只觉得很奇怪，就是高中的时候辅导室的老师一直把我叫过去，然后甚至是学校还派了一个老师给我，叫我每个礼拜去找他。然后我就觉得我又没有做坏事，为什么要这样子监督我？然后，所以其实我跟那个老师也没什么交流，那我也不懂学校要这样干嘛。然后就是他们会一直要我定期去，然后老师就会说：“你有什么心事可以跟我聊聊啊？”什么？我就说：“没有啊，我我觉得我过得很好，但是我就是一直变瘦，然后会有一种焦躁、焦虑，然后常常会有一个小圈圈转不出来。”然后那时候也不明白，后来上大学的时候就觉得这个一直都在，可是上大学就我才开始觉得好像这个是个问题。然后就回去找老师，老师说要不要就是试着尝试去运动好了。然后可是我就说我我高中时候一直都有在运动，就是很喜欢去跟同学去打球啊，或者是去跑步那一种游泳。然后我最喜那时候最喜欢是游泳，然后我就觉得游泳好像也没什么用。后来是呃有一个同学是我国中同学，他跟我说，那你要不要试试看肌力训练？因为刚好。就是我体重也一直上不来，他说，呃，就是因为我跟他讲说我是情绪上的让我吃不下，所以体重上不来。但是他有跟我说，其实一直吃你也没有办法增健康的增加体重。然后那时候也觉得对哦，因为我一直吃，我顶多到四十二左右。然后是我虽然很瘦，可是那个捏起来是软软的。然后我记得我那时候四十出头的时候，我去量体脂有二十六拍。<笑>对，然后那时候才开始接触肌力训练，然后同时我也在补习班教书，然后教一教，等我大学快毕业的时候，就发现一件事情，哎呦，那个少子化越来越严重了。然后那时候我有上教练课，然后那时候的教练就建议说，那你要不要就是也也也做教练好了，一样可以教人，又可以继续学习运动相关，因为我那时候其实也蛮有兴趣的。其实那那时候的一个业务，他以前是教练，在加州的业务，加州时代哦，很久，他就会那时候大概是什么时候啊？加州时代哦，<笑>就是加州还没倒的时候，然后他就给我一些资讯，就是那个业务，他说他以前是当教练，他现在还在当教练，他很屌啊、哦，他是四十几岁的教练，然后很很强壮，对，那提供不好意思分心了，对，然后他他就给我了几个课程的介绍去上。那时候的资讯超级少，那时候除了阿法就是那种什么中华民国 C 级教练这种，对，然后我就先去报名这些，然后再就投履历就就不小心就掉进来了。那
那时候是学生吗？还是已经在工作？在上课的时候还是学，就是很呃，我上研习课程的时候，那时候算是学生啦、啊，因为我大学念六年。<笑>嗯，我我是机械系的，然后我延毕两年，因为我其实没有，我没有，我都跑去打工，我就没什么在学校。然后，所以有时候就被扣课，就是哎，是扣考啊，讲错，扣考就是你你的出席率太低，你不能去考试。我连考试都没有考到，就就就被当掉了。对，所以那时候大家对于健身教练的想象是什么？就你在呃去投理率的时候，你有想过其他的就业选择吗？就业选择有哎、欸，我那时候<笑>我那时候还有投那个水水族业的。因为我大学的时候，我有加入水族研究社，然后我很喜欢水里的生物。但那时候他们就是，我觉得是性别歧视，因为他们说要搬饲料、要搬鱼缸啊、要搬那个石底沙都很重，然后鱼进货的时候都带着水。他说我们不用女生，因为你一定搬不动。我说我有在健身呢、欸。他说女生健身一样啊，你一定搬不动。你看起来那么小只，然后。对，我就这样子被拒绝了。<笑>其实我一开始最想进的是水族业，我想说不能教人没关系，我想要照顾小动物。我要入行的时候，那个加州已经不见了。那那时候是沃俊，沃俊他们非常的棒，他们接受白纸一张的你。然后，对，是一个我觉得入，而且一进去的时候，其实大家虽然都说沃俊不好啦，但是我觉得至少他们给就是新手一个机会。然后我进去的时候，有很多前辈在带我教我，然后包含主管啊，就是专业上的教协助啊，还有销售上，有些人会觉得在连锁健身房一直被迫要销售是很痛苦的，或是觉得这样不好。我觉得，我觉得适当适度的是需要这种能力，因为有很多我遇到的教练脑子一堆东西啊，可是他没有办法把自己学会的东西传达给消费者。那如果你没有办法传达给消费者，让他们理解的话，其实是代表教学能力也不会好去哪。因为你要能教的好，就是要能表达的好。谈到初中这件事情，当你开始当教练的时候，嗯、你有想象你希望别人在外面提起竹子这个教练的时候会怎么形容你？就想带给学生的是什么？你想要借由这一份职业来达成什么事情？我没有想过别人听到我要什么。会有什么想象？但我很喜欢。我从在补习班教书的时候，我觉得最开心的就是下课的时候，他跟你说的谢谢的那种感觉，就是发自内心的，不是说啊谢谢老师，是他真的有得到他想要、他学到的东西。所以我们的体育教室也很特别，我们这里不像是带着做训练或是陪练，我们这里就像是在真的在上课一样，就是来上课的人会得到。知识也可以学习到怎么好好的用身体，所以我对在乎的就是那那那个下课后的那种有没有让他觉得我今天得到了些什么这样。所以刚刚提到的初中，就你自己的定义来说会是什么呢？哦，像是我们现在无限体育教室的中心思想就是 teach and learn， 就是学跟教。那我们这里就是带着分享知识给大家，对，当然我们要生活，所以我们还是要收学费。然后还有就是可以透过在
教学的过程自己也可以学习到，就是教学相长。那我不知道怎么讲哎、欸，我的啊，我的语言表达能力很差，应该是教学相长吧、就是，我也不太确定。<笑>在这个场地，不管你是来上课的人，还是你在教课的人，都能学习。然后就是在这里可以一直充实自己，那是我当时开竹者体育教室的想法。然后还有就是教练之间也能透过分享知识来学习，就是像我们这里每个星期三下午是不营业的，不营业就是做那个内训，然后我们会讨论专业啊，然后我们会拿彼此的个案出来，就是讨论，就是说，哎，我教这个学生啊遇到什么困难，或者说我教的很顺利，是我这一次是帮他安排了什么训练，然后。概念是什么？下去操作这样子，所以我会说这是可以一直学习的小天地。你刚刚有提到，现在重新命名回体育教室的名字是一个找回初衷的过程。那在这个创业的过程中，有发生什么事情是让你觉得，哎，可能跟初衷没有那么近了吗？就是就是教练变得很多的时候，然后我自己没办法教课，然后我就觉得说，那我弄这个地方干嘛？因为我自己没有办法全心全意的投入在教学跟跟学习，嗯，老板要做的杂事很多，你那些杂事好像不是很重要，可是又又必须去做，然后好像不占时间，可是它其实就是会很突然的出现在你的行程里面。所以像有些老板可以一边教课一边继续弄公司，我真的觉得超强哎、欸！就我每次看到啊，就是尤其是看到居民的时候，就觉得哇，但是。居民算是我心目中一个就是很老板的典范，就是他很知道怎么跟跟伙伴相处，然后他也能够拿捏好自己的时间，然后又可以顾到家庭，他算是我的一个学习的目标跟对象。这样，我们待会可以来聊聊，就是身兼各种社会角色的创办人的心情。<笑>那在不小心再倒带回去一次，呃。从 World Dream 要出来创业的时候，你那时候想象的创业是什么样子？跟为什么最后会决定出来创业？嗯 ，World Dream 哦，其实到 World Dream 之后，我还有进入一间就是比较那种私人会馆，所以我时间那时候才变比较多。他们那个就是可以准时上下班的地方，然后你依然也可以教课，但他不会以教课为主，那边的教练主要就是顾柜台，所以在那段时间我就参加了很多的研习，跟看了很多。可以有时间看书，然后就开始就是休假也没事干，我就开始在外面就是教课，也才开启了公园体育课这一点。最后就是那那一间那一间会馆，它就开始有减少员工的迹象，然后再来就是开会的时候会说，呃，我们这边的客户越来越少了，那所以怎么样怎么样？那时候我就想说，嗯，好像。要开始另外再找工作了，然后那个时候就也越刚好越来越多学生，就是一个透过一个介绍，然后到我家跟公园上课。那那时候的房东就觉得我我这样不太，房东觉得不太好，就是太多人进出，我自己也觉得不太好，就有点也不算是真的很想创业什么，就是突然间想到那就来来弄个地方教课好了。然后在弄这个地方教课之前，就是不管我在窝郡啊，还是那个私人会馆
，我都一直有跟人合作的习惯，就是我身边一定会有合作的教练一起帮学生上课，因为我也不希望我自己在呃我自己要休假的时候，学生的训练就中断，然后有伙伴一起讨论，其实对学生是比较好的。那所以后来我就嗯就跟当时的伙伴在在找个场地，就弄出现在的教呃就是第一间体育教室，所以。没有特别想创业的这个冲动、欸，算是顺势顺其自然。刚刚你有提到你想要作为，就一开始的时候会想要作为教练的经纪人这件事，你觉得实践了一段时间以后，这件事有什么困难度吗？或是跟你当初期待的，嗯，可以执行的样子有没有什么差异？困难哦，我觉得都不算难诶、欸，就是一定会遇到，就是说，可是我就是想找你上课啊。之类的，那我就很老实的讲啊，这里有人就比我优秀，你确定你只是你是真的想学习，还是因为我有名才来找我吗？那那就是你要花钱，你应该要想想看，就是说你这个钱花值不值得？因为如果你要我的时间，你必须还要配合我的上班时间。可是现在能够跟你时间就 match 的上的教练，他也很优秀，然后所以其实我都觉得。嗯，没有到很难解决，比较难的、讨厌的一点啊，也不是说讨厌，就是有一些人不太敢尝试变化。就是我们这里是以时间为主，而不是绑教练，所以我们签约的时候也是不绑定教练，所以我们自己的教练也没有业绩压力。就是呃，所以呃，他们如果有人最后会很特定要某一位教练的时候。我就会希望说，没有关系，你想要固定这位教练也可以。我们团队的同同事都很优秀，但你只想要这一位 ，OK， 那你就要配合他的时间。那到这里我都还能接受，就是会出现一些消费者开始说要这个教练的非上班时间来上课，然后希望我能通融。然后这个是我觉得最困扰的，因为很多消费者会，我得罪消费者最多就是这一点，就是他们觉得我太强硬不通融。可是我自己会，我有时候呛一点会反问说：“那你喜欢加班吗？”对，然后那所以教练的加班费你愿意负担吗？那即使你愿意付加班费，我觉得教练也要征求教练同意，他愿不愿意做加班的这个这件事，对吧、啊？就他今天就是休假，你要他，你要上他的课，你要说你只有这个时间，但我们合约上就是我们是给时看看时间给教练。如果你真的真的很想跟这位教练上课，请你配合他上班时间，这样。这在是我遇到最烦的事。<笑>呃，无线体育教室的教练上班方式真的跟其他的健身房蛮不一样。像之前，呃，我待的居民费，我们就是自由跟客户约时间嘛。嗯。对于教练的影响，就是我们可能早上八点上课，晚上十点到十一点也在上课，客户会就跟我们常常可能会改时间啊，或者是就是会需要很弹性的。就其实我们没有什么私人的时间，我们私人时间都是以客户为主，然后所以跟我们一起生活的人，可能我们的伴侣、我们的家人的时间会被被害在客户之后。对，然后所以我们生活是绕着客户转的。那你们，所以你你们想要让教练用轮班的方式，原因是什么？我最早一开始在沃郡的时候啊，就是因为我觉得卖的课程要负责任，所以就会变成是我那时候朋友常常就是约我约不出来，他说你很像 Seven 哎、欸。就是因为啊，因为那个朋友是他是 A B C， 他就说在美国的 Seven 就是早上七点营业，然后到晚上十一点，你跟他营业时间一样哦。<笑>我说呃，对
。然后后来我就决定，就是找伙伴之后，就是其实我在那个私人会馆就找伙伴，就是如果这位同学跟我上课上不到，所以我就给我的伙伴上课啊。然后我们彼此的时间都很舒适，所以后在我开始体育教室的时候，我有想到，就是说我要断绝这种很不健康的上班时间，而且甚至是。就是我们还有框两个时段是不准预约的，就是十二点到两点，那是我们的吃饭加午睡时间，所以不能约。然后下午的五点到六点也不能约，那是我们教练的吃饭时间。对，那如果说真的有人，他就只有只有一点能上课，只有五点能上课，那我就会另外再把教练的六点到七点就是留下来，就是他的吃饭时间。然后我们很坚持，就是周休二日。所以教练休假的时间，你就只能选择别人，不然就是要在他上班时间才能上课这样。然后有切早晚班，所以我们早上的教练，你你是早上想要上课，那你就是只会遇到早上的教练。如果你临时改到晚上，那就是晚上的教练帮你上课这样。那当然我们呃，因为会有不同人教课，所以我们很重视交接这一点。对，就是我讲的星期三我们的交接时间哦。也是不能预约的嗯，嗯，就是在那个时间让所有教练都会遇到这个学生，教练都能了解学生的状况。对啊，像是比如说，嗯，比如说之前你来上课好了，我们都会看到你上课的影片啊，然后我们也会看你的课表啊，然后我们会在这那,那时候分享这样。所以教练会有觉得接不到学生可能会可惜的时候吗？怎么会呢？就白天就是接白天的学生，晚上就接晚上的学生。那反而不像以前，就是会有一种很散啊。比如说我那种早上七点跟早上七点到九点，好两个学生。然后接下来就是晚上七点到晚上九点，然后一整天下来只教五个学生。就是我以前在沃郡的时候，然后中间这段时间就是啊，就是值班时间，那就是在公司。要经营场馆是一件这么困难的事情。首先会有就是创办人自己可能觉得擅长或不擅长，跟喜欢不不喜欢、热爱不热爱的东西。然后每一个教练可能也会有自己的个性等等。嗯，我觉得经营场馆也像是在创作一个 baby， 就很像在打造一个小宇宙，和打造一个有机体的感觉。那你在打造这个有机体的时候，你有更发现自己的什么面向吗？就是他。跟你当初想象有什么差异？就我就不会经营管理啊。<笑>然后我是生了小孩之后，觉得哦不能摸脸。生了小孩之后，<笑>对,对，后来听到的观众可能会觉得为什么不能摸脸？因为我现在正在武汉肺炎那个，对，武汉肺炎时期，我有洗手啦，但是尽量不要摸脸哦。就是生小孩之后，再看了一些就是育儿相关的东西啊，然后还有就是跟一些妈妈参，就是群组里面讨论教养，因为我们大家都不希望把呃复制那个家庭的原生家庭的不好。然后在这个过程，我才发现原来我以前对人处事啊，对待伙伴的方式都不是这么的理想。就是嗯、呃，例如说。像是教小孩，最好不要说不可以、不要、不能。然后我发现我以前很常用这些字，可是很奇妙的是，我在教书的时候反而不会。那其实后来才悟到说，教小孩、教书跟伙伴相处都是一样的道理
，就是我们要尽量用正向言语去引导别人到你期待期望的的模型上面去，然后尽量不要用负面的方式去去阻断他的路。还有就是生了小孩之后，我的脾气变得比较好，然后呃比较能够把。嗯、呃，不会拿别人的过错来惩罚自己自己，但我还是会有时候会有点小小爆炸，通常不会发生在跟伙伴相处，会也不是经营管理，是是在跟消费者的时候，所以我会有一个，我会跟我的伙伴就是爆发完之后，然后再回到现在温柔可爱的样子。对啊，经营管理是一件我完全没有兴趣的事情。<笑>像<笑>应该怎么说？我很我很有兴趣跟，跟我很喜欢跟别人合作，但是我无法想象我去管理一个团队，因为我是超级在乎别人怎么想我的人。就是我可能会觉得说，我对别人发号施令， oh. 好像我握我握有某种权利，但其实我没有，然后我也不想要别人这样子觉得，所以我觉得我最好就是一个艺人团队。那我觉得很多人在创业的时候，他们可能对于经营管理的想象是某一件事情，可是过来人可能知道他完全不是那件事。有没有一些可能就是想要创业的人有来跟你请教过，然后是你自己觉得，如果说一个人他想要创业的话，他还没有经营管理过，他应该要考虑什么面向？这个很多人问，我都说我不会经营管理是真的，就是我自己我也是不喜欢发号施令，就是呃，但我跟你不一样，我不是不是讨呃不是会担在意别人怎么看，我是。非常不在意别人怎么看我，所以我觉得我很不适合，因为要适度的接收别人的讯息，这是很重要的。但我不 care 别人怎么看我，所以我也不会管我讲的这句话他会怎么想。那，嗯，所以后来我的方式就是，我们不擅长经营管理的人呢，你可以小团队，就是像我现在就是挑可以跟我合得来的人，然后我们一起在这个地方合作。那如果很会经营管理的人，那你。就去组织你的团队吧。嗯，反正我胸无大志，只求能教课不赔钱。<笑>对。那我觉得这里就要想想要提到一个什么叫成功这件事。就很多人会觉得成功就是你要不止打造一个事业，而是你要把那个事业扩大到无比大，然后你要可以不止可能年赚百万，也要能赚千万，然后一直去。呃，无限上纲的增加自己的财富跟旗下的员工数才叫做成功。然后，但是那个成功背后换来的可能是完全没有私人的生活，可能是你真正爱你的人无法得到你的时间。那我觉得每个人追求一个成功的人生，或是一个有价值、很有意义的人生的那个量尺都不一样。对你来说，你觉得有价值，就是活过一个有意义的人生，对你来说是什么？有意义的人生就是活在当下，就是呃，活在当下的四个字啊，很简单，其实很难的、欸，就是你享受每一分每一秒，然后跟身边的人相处。我昨天才把我的自我介绍换掉，我原本是写说跟珍惜跟每身边每一个人相处的时光，然后不要去计较一些什么事情。因为你计较事情的时的当下时间就这么没有了，回头想你会觉得很后悔怎么浪费了那些时间。然后，所以对我来说，成功的定义就是你有时间做你想做的事情，过你想要的生活。所以我不会想要
很很庞大啊，有百万员工啊，或者是百万财富。因为呃，常常看到一句话，但是其实真的你要理解又很难，就是钱是买不到快乐。这个要真的经历过，你才能明白。就是我说过，在公司状况好的时候，就是我收入稍微好的时候，其实也没有到多好了。但就是因为我一直以不要赔钱为目的去做嘛，所以收入好的时候，其实大不了我月薪大概落在五万左右。可是那时候，因为我私人的花费非常非常少，五万对我来说是非常多的。那时候其实我没有非常非常开心，反而是我刚开始草创时期，每个月领一万多的时候，那时候是最开心的时候。你觉得那时候开心的点是什么？他、啊、每天都有课教啊，然后有有人走进来，我可以介绍我们的好教练给他们认识啊。那时候可以跟伙伴。就是一起讨论啊，讨论专业，然后再去分享我们上了什么课回来啊，然后分享学生的进步啊，这样子，就是那时候是很很开心的。对，后来人多的时候，你没有时间去一个一个跟每一个人花，嗯，很认真的花时间去相处，对，因为你的时间就这么多，所以我觉得小规模的好处就是你可以把时间花在每一个人的身上。包含学生，像我那时候小地方的时候，到像现在小地方也是，就是我每天都会检查前一天的上课的上课记录，我们的教练写下来的课表，就是上课的内容，那这上教练教了什么，然后有没有好好的做记录这样子，我可以一个一个去盯，然后学生的身体状况，像是我们都会注记学生的生理期是什么时候，那他如果生理期来的时候，我们要注意些什么，都会记录在那本子上。但人多的时候，我只能用抽查的，我没有办法真的关心到每一个学生。像之前会有学生，我就会私讯他说：“哎、欸，你最近就是有些特殊疾病，然后状况怎么样？”他就会觉得：“哎、欸，很惊讶的是，我从来没有接触过他，帮他上课啦，就只有在打招呼。可是我却能很熟悉他现在的状态，然后甚至是帮他安排或是转介到其他医疗的机构，然后。”我也会主动说，其实我觉得你现在状况不适合来我们这里上课，我先帮你把课程办暂停，合约做延展。那那时候我才有办法真的照顾到每一个来这里学习的学员，这样。所以我觉得这才是成功，因为你真的有用心在每一个人身上。呃，这我自己的定义哦，我没有说别人不好。<笑>每个人都有对成功不同的定义。嗯，就一部分是我妈妈也教育我，就是她她不会很期望我一定要做些什么。小时候问起职业要做什么，他不会去限制我，而觉得说，我只要能养得活自己，照顾得了自己，这样就够嗯，想要带到妈妈的主题，可以介绍一下你的小孩子吗？他的名字是？对，屁孩。对，我都叫他小屁孩。然后我刚才讲说，我超讨厌小屁孩的。<笑>所以你要，你你你你，对我跟他比较像是在跟你相处一样，不太会，嗯，像小朋友那样。在场馆，如果听到竹子跟小屁孩的对话，就会如果你不转头去看的话，你会以为是一个可能快十岁之类的小朋友在跟大人对话，就是他完全没有意识到自己是小朋友这件事。他以为，不是他以为他就是一个以一个独立的生命体在跟大人对话。然后，所以转过头去看，看到一个非常小只的小朋友在骑脚踏车，会吓一跳。然后，想要带到你的<笑>三岁哦，他。对<笑>，变成妈妈这件事情，对于你作为一个创业家的
影响是什么？然后小孩子在你生命中的角色是什么？你怎么去看母职这件事？哦，我觉得这个超级难呢。<笑>大概是无限体能在第几年的时候，小屁孩出生？那是在我最忧郁的时候出生。然后我有讲到那一段时间，我就是摆烂公司。对于那段时间在我这里工作的同事，我都觉得很抱歉。就是那时候，我自己的心理状态，我没有办法去持续去经营它。所以生了小孩之后，我就是继续摆烂，然后我我反而比较专心在跟小孩相处这件事情。可是，就是我觉得我的我的我家的屁孩有点像我的导师啦。跟他相处之后，我才知道自己的问题。我说的问题是指跟伙伴、跟同事们相处的问题。最后才振作起来，就是其实，在2019年的时候，我比较振作，就是应该说2018年的9月开始，我就比较振作，然后开始有比较积极的在想要经营公司这件事情。但积极经营之后，一年之后又觉得，对我要回到原来的样子，也是跟小屁孩相处的时候提醒我的事情，就是小孩子他无意间的言语会告诉你你很简单的生命道理。至于母职这件事情，我初期在带小孩的时候会觉得，我有一点是带着我妈没办法做好的事情，我就要做好在在对于我的儿子身上，所以那时候我也有一点把自己压得很过头，就是想要当一个完美的妈妈。后来去智商的时候，才比较能理解到真的没有完美妈妈，然后我才接受自己的不完美跟。理解我妈妈当时没有办法做到的不完美的点，那我妈妈跟我相处也是，就像我跟我我家屁孩相处一样，就是像朋友一样。但我妈还是会带着些许的权威，只是说在她那个年代，她已经是很跳痛的一个人，就会旁边人就会觉得说，你怎么会这样子教小孩？你的小孩这样子跟你平起平坐，因为我妈她不希望。我被受控制，但其实他是一个控制欲很强的人，所以他自己是很矛盾的。然后我可以在他身上感觉到这个矛盾，然后就要求自己不能有这种控制欲很强的矛盾。而且我一直觉得，我不喜欢用母职这件事情，就是我们每个人都是独立的个体，但我跟他的关系是母子没有错，但我们的我们是平等的，所以我不不会说我是妈妈，所以怎么样。我比较会用，我们俩是不同的个体，那你可以有你的选择，我有我的选择，只是你要对自己的选择负责任。那我会想要替你做决定，我会解释给他听，就是例如说，我会叫他要带外套，是我他如果不想带，我就会先尝试解释，就是说，因为今天晚上会突然间变得很冷，气象预报说的，现在虽然很热，那你可以选择带着不要穿，然后他就会考虑，然后。<咳>如果他真的选择他不要穿这件事情，我们就真的不带。然后出去的时候他就会很冷，<笑>他下次就会记得要带。所以我会比较像是用，就跟我跟同事一样吧，是伙伴。我们不是老板跟员工，我跟他也是伙伴。这样这样子讲，不我们回答到你的问题耶？木子，我觉得我没有想要找一个绝对的什么答案，就是它是一个是一个讨论过程。然后我记得我以前就像一个。纪录片工作嘛，因为当上班族的时候，真的超级闲，想要各种想要就是可以创作的欲望，这就像一个纪录片工作坊。然后那时候我就访问我现在的就是合作设计师，也是我非常要好、非常非常懂我的一个朋友。然后我就问他说：“你想要
我就我想要拍一个纪录片，然后你有想最近你有想要什么？你生命中有在思考什么事情吗？然后所以他就说他最近在思考当母亲这件事情，但其实我们两个都没有小孩，也没有结婚，然后那时候都没有男朋友。他应该二十六岁吧那时候，然后所以我们就是进入。就那几个礼拜就很密集的在谈关于作为母亲这件事情，可是是以一位单身女性的的那一个角色去做预测。然后我们发现的事情是，我们自己私下都会有很罪恶感的时候，然后那罪恶感发生是在当我们发现我们做母亲的欲望某些时候是想要证明我们可能可以不一样，就是跟带领我们长大的人不一样。可是并不是说带领我们长大的母亲不好，而是。我们觉得我们自己生命中有太多没有解决的部分，我们可能会一直回到小时候，说是不是因为小时候某些事情让我变成现在这样？然后就一方面是觉得对对母亲感恩，可是同时又感到对母亲亏欠，为什么自己会有这样的想法？然后就觉得自己是一个很糟糕的人，就是为什么好像生小孩变成是一种自己想要证明自己的一种私欲的展现？然后所以我觉得做母亲是一件非常非常困难的事。那包括我觉得对于。哦，我们待会可以讲到昨天，我给 pass 给朱子我的访纲里面就有一个问题是说，作为一位女性创业家需要考量有什么地方？然后朱子就跟我说，我觉得你这样有点性别歧视哦，马上就进入一个小小关于性别歧视的讨论。然后我就自己会遇到的是，因为像大家知道我这边在这边费工作，然后会离开是因为就我有意识到我可能我现在三十二岁，然后我可能再过几年就会遇到一个高龄产妇的。的那个年纪的界限，然后所以对于我来说，我必须要在这个时间点之前把我想要做的事情先做完，那不然生小孩后可能会有一段时间是我没有办法去做我自己想做的事情的。所以对于我来，但对于我的先生来说，他完全没有没有这个考量。所以我这一段时间我要做什么？我要创业，我要留在原本的全职工作，或者是进行其他种形式的创作跟工作收入的选择，都会是。跟将来作为母亲有很大的关联的，然后跟一些女性创业家在讨论的时候，他们也有也是有遇到这个问题。然后，所以我还蛮想问竹子说，就是生小孩它是一个选择的结果吗？还是它是一个顺其自然的结果？算是有选择哎、欸，就是呃，其实我最早人生规划是不结婚不生小孩，然后那我身边有很多朋友都比我早生。在看着看着，我就觉得，那不然我不要那么铁齿好了。就是如果三十岁之前有怀孕的话，不管有没有结婚，我就我就生下来吧。三十岁之前，然后就很刚好在我二十九岁的时候怀孕，然后在三十岁生日的前两天，小孩就生出来了。<笑>对，哇塞，嗯，他跟我生日差两天，所以我我觉得这有没有选择，一半有选择，就是。对我接受怀孕这件事情，嗯，然后顺其自然，对，就是刚好有怀孕这样子。因为我我我是觉得三十岁之前，我比较有有精力去同时从事两件事情。我刚好想法比较不相反，就是我觉得年纪大了之后再生小孩，比较难兼顾到原本想做的事情。对，就是不管你再怎么积极训练好了。你的恢复能力跟你的体力，就是不会比在你年，就是比年轻的时候还是会一定比较差。这样，你刚刚有提到，嗯，生小孩跟带小孩这件事情，教给你很多对于人生的道理。嗯，可以举一些例子吗
，其实就是很难记下来，所以我每一次都是有什么体悟的时候，我就快一点发到我的脸书上面。<笑>对，我的脸书有两本相簿，一本是有公开，一本没有公开，标题都叫日常，就是日常就是在跟他对话的过程中学习到的。<笑>我我真的想到他跟我说，养小孩很贵耶，你干嘛生小孩？<笑>我说，因为我喜欢呢、啊，我爱你，所以我接受这个决定啊。即使这个真的会压缩我很多啊、呃、生活方面的品质哈、哦，我还是很满意，就是要为自己的选择负责任。嗯，这样。对，<笑>还有啊，我我家屁孩是一个什么都要自己来的人，教养书上面写着要不要催促小孩。这样会使得他没有耐心，所以如果我们可以有耐心的让这个小孩做完这件事情，可以让他养成就是，呃，把事情做好，而不是完成。就是很多人，其实台湾很多人都是啊，作业就是快速的完成，但是作业内容其实是并没有很仔细的去做。然后为了让他养成这个习惯，我就是要一直等待。所以，比如说他他八点要出门，我们七点就要起床，因为他他起床之后，呃，他要洗脸、换衣服，然后，嗯，我不晓得为什么可以这么久啦，反正他就是穿自己穿鞋、自己拉拉链什么，这对我们来说好像很简单，哎，拉拉链拉起来就好，只是他们需要很久的时间，然后穿袜子啊什么的，所以那你要忍着说，像我妈就一直。会说快点快一点，然后我有时候也会说快一点，你阿妈要迟到了，你老母也要迟到了，<笑>但是就要一直忍耐着。我就跟有时候我妈讲太多次，我就说不行，我们这样催她，她会更不想做。现在是叛逆期，而且你催她，她以后也会没有耐心。因为我就跟我妈讲啊，你看你有的时候动作慢一点，她就会开始学你说快一点快一点穿鞋子了。那你是不是也要说我自己还没好？所以你希望他怎么对你，你就要怎么对他。而且小孩子他很有趣，你觉得模仿很快。所以如果你今天你你期望他是什么样的人，你自己就不能做那样的人。所以你就会逼着自己成为一个更好的人。对，像我原本哈，嗯，我原本就是那种急性子。然后，呃，你有看过我们的 Google 日历，就是约好一格一格的。然后在以前是更变态，就是。吃饭时间或是什么时间点，我应该要在哪里？我全部都是打在 Google 日历上面，就是很强迫症。然后有它之后，我就比较能够学习等待跟预留缓冲时间。不然我以前是约满满的，然后现在可能会预留半个小时的时间，不要让自己的生活那么紧凑。然后再来就是，呃，就是这一点是他改变我。然后我也有发现，他就他也比较不会那么急躁，因为他之前就是一急躁的时候，他就会哭，情绪崩溃。然后现在他可以很悠闲的享受别人的谩骂，继续做他的事。<笑>我不知道这样好不好啊？就有的时候我们已经急到快死翘翘的那种，上班就是下一秒就有学生要来了，然后我儿子还在那边穿袜子的状态。对，然后他可是他他现在就算听到我妈说动作快一点，他还是笑眯眯说。有啊，我有在做啊。<笑>他什么事都要自己来，让这一点让我也觉得很值得学习啦。有时候我偷懒的时候，我想偷懒的时候，我就我就会丢给我妈去做，<笑>所以我是大妈宝
。然后可是像他就不一样，他回来就会，他就会自己去洗便当盒，然后甚至是就是他只有开不到水龙头跟电灯才会找我，然后他就会大部分都自己完成，甚至是衣服太多的时候，他就会说：“妈咪，我们去洗衣服吧，不然阿妈回来没有衣服穿。”<笑>那我就我就是，其实我有看到那一篮衣服，我只是想说，哎呦，就堆到我妈回来再洗就好了。<笑>就是他会时时提醒我自己该做的事情要自己做好，不要不要丢给别人。讲到衣服，你之前有提到屁孩的衣服颜色也是他可以自由选择，对吗？真的，对他很爱漂亮。他从一岁左右，他就会开始就是挑衣服穿，就是款式颜色都是他自己挑，然后。他特别喜欢洋装，然后他最喜欢粉红色。那他穿出去的时候，我自己是觉得不怎么样，因为我觉得衣服的款式跟颜色其实是没有性别，是我们定义上去的。所以你问小孩子，这个是如果你没有特地告诉小孩，裙子就是女生穿的，粉红色就是女生穿的，他们会很自然的认为，那那只是只是一个颜色的一个样式，所以任何人都能穿。那哼。出去的时候都会常常会遇到说你怎么给小孩穿女生的颜色，然后或者是穿洋装，为什么你要故意给他变装？我说我没有给他变装，他自己选择，而且他觉得穿洋装比较舒服，因为他那时候还有包尿，穿裤子很闷热，然后会很容易红屁股，所以我觉得他开心就好。然后我觉得强调一下，穿裙子或是什么颜色是什么性别，这是性别歧视。嗯，然后像是。呃，有些人喜欢，有些男生喜欢化妆穿穿裙子什么的，就有人说那是变装癖。拜托，那不是变装癖，每个人都有自己穿衣服的喜好跟打扮的喜好。癖，我觉得应该是说真的很很特别的，例如说异食癖好了，就是吃什么橡皮擦那种本来就不能吃的东西，但是没有任何一个人就是本来就不能化妆，或者本来就不能穿裙，对。我气呼呼了。<笑>我记得那时候对你特别印象深刻的是，因为在在去无线之前，其实有听过你名字，可是不认识你这个人。然后就是你是我第一个听过把就是社会学上的教育小孩的理想实践在生活中的人。我记得我应该有听跟你提过一个，就是一个叫做 Gender X， 就是性别 X 的一个社会实验，也不知道社会实验吗？它原本是一个。就是原本是一个预言，就是讲某一个夫妇他们生了小孩以后，他们不告诉任何人他们小孩子的性别是什么，所以别人问他们说，他们都他们都不回答，所以大家开始哦要送小孩子礼物，说他不知道该送蓝色还是送红色，然后要称呼他说不知道他是该用 she 还是用还是用 he， 小孩子对于自己身份的理解没有性别的概念。加注在他身上，所以他其实可以做任何他想做的事情。然后这对大家是一个非常大的冲击和挑战，因为从我们出生以来，我们就是以性别为基础去理解社会社会上的任何事情。所以就是他开始去让很多人感到害怕，就是如果没有性别的我是谁这样。其实我自己就是我一直也是在思考这件事情，但我就觉得如果如果可以之后可以朝这样子的理想前进的话，对我来说是一件。我很希望可以办到的事情，但是我从来没有听过任何我身边周遭的人在实行这件事情。所以，当你跟我说就是屁孩可以自己选择洋装或粉红色来穿的时候，我想说：天哪，也太酷了吧！而且我，我我确实是
呃，就是你可以在我的日常发现，我不太提到他的性别，然后我很少用我儿子来讲他，我都说我我家屁孩。一开始人家送东西也是会问性别，我就说，嗯，你猜猜呀、啊，都可以啦。我说收到什么东西，心意最重要。那你送的东西适不适合他，他他他可以感觉得到，就是不不不一定要有性别。所以那时候我们收到的二手衣服有男生的，有女生的。啊，这是性别歧视哦，就是有裙子、有裤子、有各种颜色，所以我儿子一直运气都不错。就是，哎，我刚刚讲了我儿子，就是我家屁孩，他可以从各种款式的衣服里面去选择他要的，对他要的颜色，他要的衣服，就是因为我都没有告诉大家他到底性别是什么。然后很多人本来想要送衣服就打退堂鼓，<笑>而且，所以到什么时间点你才大家才开始可能比较知道你儿子？你小孩子的性别，就是他会是一个，就是要到什么时间点才会觉得不能不说了，真的很烦，一定要就还是说了这样。而且他常常被人家叫妹妹啊，所以有一段时间人家说妹妹，他就会回头叫弟弟，他不会回头。<笑>我我也没有特别讲什么哎、欸，但是我有告诉他什么是生理性别，就是我没有告诉他现在他一定要怎么样。我说生理性别就是。哦，有一本绘本，你要推给推荐给各位妈妈，就是，嗯、呃，这个绘本是我之前的同事送我的，叫做《我的小鸡鸡》，它里面就其实就是讲生理构造而已，它也没有扯太多，就是性别应该是什么样。那它那个本书一开始就讲说，就是男生也可以穿什么颜色，男生也可以留长头发，对，所以我儿子很想要留长头发，呃，故意用我儿子想留长头发。但我尊重他的选择，这样子。对，那那一本绘本就只有告诉说，生理性别就是他们的生殖器官应该长什么样子，那女性的生理器官是长什么样子。然后，所以女生可以生小孩，男生不行。那然后，但我家屁孩说他想要生小孩。<笑>对，那我就再拿出那本书跟他解释，就是呃，你的生理性别是这样，所以你不能做什么，但你可以做什么。然后。呃，他好像，哎、欸，可是他很明，他都不，他他知道这个之后，像他看人，他叫别人是叫哥哥还是姐姐，都是很直觉的，就是他就是有办法辨认生理性别，他看到 T， 他就是知道要叫姐，就他会很自然而然的没有一个性别框架在的时候，他也会告诉别我是男生呐、啊、这样子，但是在选择。物品的时候，或是行为上，他不会觉得是男生应该要怎么，所以好像是那本绘本，我大概一岁半开始念给他听，然后他大概两岁左右开始会表达自己是男生这样，然后我才比较会放在上面，因为有时候我会录我们的对话放在某些地方，然后那时候就会他的性别就会被他自己讲出来，所以我后来就比较没有。隐瞒他的性别，呃，其实也不是隐瞒，我只是不讲他的性别是什么。嗯、呃，周遭的人有抗议过吗？亲友等等，或者各种就是随意的路人，就是很爱搞闲事的路人有抗议过？通常哦，路人会啦，路人就说男生就应该怎么样怎么样。我就我有时候讲话比较难听一点，我就说他可能就会说，哎、欸，这个。这个粉红色是女生穿的啊，蓝色是男生穿的。然后我讲话就不客气一点，就会，哎呦，我都不知道什么时候蓝色就长小鸡鸡了。我怎么没有看过颜色后面长小鸡鸡啊？对对对，我就是
，哎，这段会不会被消音，还是你会被黄标、啊？<笑>我通常会先沟通啦，但是有些路人就说，男生就是要穿蓝色啊，男生就是要穿，女生不能穿黑色，不好看。我才会用这么激烈的方式回应。大部分我会跟他们解释，就是性别平等的概念。尤其是我发现有很多人明明就希望男女平等，可是他们在做的东西根本就是沙文主义在做。至少这些人有一点意识到，就是说男生女生其实可以做一样事情。我会先跟他们沟通，那再不行，我就会拿出颜色是没有小鸡鸡的这样子。那就要顺势带到，就是你觉得很有性别歧视的那个问题。<笑>作为一位女性创业家，你觉得需要考量的地方有什么？然后他有跟男性创业家有任何不一样的地方吗？然后就我，我觉得我们可以先讲，就是你觉得性这这个问题很性别歧视的原因是什么？不管男生女生创业哈，都是辛苦的，都会遇到困难，所以没有男生比较坚强，女生比较困难这一。因为我身边也有朋友啊，他是自己创业，然后老婆去上班，然后他在家里一边创业一边带小孩，所以我觉得这是没有差别的。你真要说有差别的话，就是我们每个月都有生理期，所以情绪稍微不稳定一点啦、啊，荷尔蒙的关系。然后再来就是，如果生小孩的话，我自己是恢复的慢，但我有朋友是生完小孩三天后就直接继续回岗位上工作，然后也是自己创业。我有个朋友有生三个小孩啊，他自己创业，然后自己带小孩、啊，那是我超佩服的，因为我做不到，就是没有什么差别。那我觉得。对于创业者来说，有差别就是有没有一个好父母这样。怎么说？<笑>就是，呃，我认识创业真的很成功的那一种，就是比较容易成功的，确实都是，嗯、呃，资金雄厚的类型，因为他可以熬比较久，他比较有时间去等待让大家知道他，他有时间做品牌，有钱去做品牌跟门面啦，就。呃，之前 PTT 有一个老板很红啊，就是因为记者访问他说：“你觉得你这么年轻，然后就能创业成功的关键点是什么？”然后他就直接回答：“嗯，我有一个好处，<笑>我很欣赏他，诚实。”对，所以其实男女生没有差别，每个人遇到的困难都一样。这个我不知道，是我自己可能自己特别敏感，然后所以会这样觉得。那我不知道，就作为一个经营者，你有没有遇到这样子的？可能评论，那我指的事情就是，比如说男性创业家，就是他们是跟配偶是尽量可以平均分担工作的，但就会意识到还是会有某一方会是比较需要陪伴。可是如果刚好这个关系里面是男性是创业家，然后他们同时身兼副职的这件事情是被大家所看到的话，大家就会觉得他是个好爸爸，就是新世代好男人。确实要就是同时兼顾创业跟带小孩是件非常困难的事情。那我有时候就会在想说，那如果今天创业家是女性，她也同时带小孩，大家会觉得她是哦新世代好女人吗？好像不会，她会被说是新世代女强人。为什么女生能力比较好，要叫做女强人，对不对？超人为什么如果是女生就是女超人？这都是性别歧视啊！<笑>好了，那我自己是觉得。嗯、呃，我我其实很讨厌把性别套在这个，呃，就是人应该只看本质跟能力，不管是他的性格还是他的工作能力，都不应该特别就是说，哇，他很会
因为他是单身，他会带小孩，他好棒棒，他是好爸爸。跟他自己创业，所以他是个女强人。那男生创业就不强嘛，对吧、啊？所以我超级介意用女强人来形容女性创业者，也很不喜欢，就是看到有男生在带小孩的时候被说哇好爸爸。那所以妈妈不带小孩，呃，有带小孩妈妈都不是好妈妈吗？这一路上，从入行，然后到创业，到生小孩，到现在无限的第二个版本出现，你觉得你一路上有重新认识自己什么面向吗？认识自己哦，有哎、欸，就是意识到自己有在逃避一些事情啊，然后也有感觉到就是。有一段逃避自己的时间，逃避公司的那段时间，那一阵子其实我连进公司都很厌恶，我甚至真讨厌健身房，然后又很矛盾，因为哎觉得又想要运动，可是又不喜欢进到那个场地。意识到自己逃避的时候也，也也也就是觉得，嗯，我想一下这个词汇要怎么说，没有活在当下，也有意识到自己那段时间就是过得浑浑噩噩的，算。对，所以算是有有重新认识自己的弱点，然后现在正在积极的克服，重新找回对于教练跟健身房的热爱这件事情。嗯，这个热爱应该对当初的单纯热爱已经蛮不一样。它现在是一个什么样的热爱？不一样吗？我觉得一样哎、欸，就是又又燃起热忱。最关键就是我自己重回教学这件事情。他才是真的让我想起以前为什么要做这些事情，为什么要选择这个职业当做自己的职业，然后就也会提醒自己不要再误入歧途了。我没有要做很大，我就是想要能教课这样。这中间有遇到一个刚刚还没有提到的点，是你受伤了，可以大概讲述一下受伤跟复健，以及在这之前和之后，你学习跟选择的训练方式有什么不一样吗？受伤是打喷嚏，然后连就是我过敏严重，然后连续打十几个喷嚏。那我之前在受伤前还有去上那什么呃脊椎护理教练的课程了，然后那里面的讲师就有讲到打喷嚏的时候要注意姿势啊，然后最好不要转到旁边啊。我我已经尽量做到了，然后还有 hold 住我的核心了，但到最后真的因为连续打太多的很大的喷嚏，然后我的椎间盘就就跑出来了，然后它就破掉了。我破了两节椎间盘，然后那个时候就是椎间盘里面有个液体，那就压呃就是流出来，然后弄到了神经，然后去照 MRI 的时候，我的神经就是就是有缺口，就是被它是一条线，然后就这样子，哎，这边被侵蚀到了，然后刚开始就是蛮惨的，我只能趴着，然后也不能站，不能坐，不能坐，然后也不能躺着，躺着也很痛，然后半夜的时候就会。神经痛很难受，很像被电啊，很像被蚂蚁咬啊，然后有火在烧，然后没办法睡觉，是好发在半夜，然后腿会抽，哎，也不能走路。那时候其实那呃，很感谢当时的前男友，就是他会扶着我去上厕所照顾我啊什么。然后我自己呃稍微好一点，是能走路的时候，大概已经半年后的事了。就是但那时候其实有的时候走路脚落地的时候就会痛。然后中间就是一直有在找物理教师复健，可是很挫折，就是你觉得以前我能做很多事情，现在都不能做。然后我觉得教练生涯都完蛋啦、啊。然后觉得在做动作的时候很，其实身体容易不舒服。嗯，复健的时候也是，因为尤其是拉神经，真的很不舒服。嗯
然后做训复健的训练的时候，有时候会那种不舒服，好难形容、哦。他说痛也不是很痛，就是身体怪怪的，然后使不上力。有一段时间我就很消沉，就是连复健也不去了。<笑>嗯嗯，但是有一位同学，我们这有一位同学，他很持续的来我们这里，然后他很认真的在做作业，也是在复健，就是他一边有找物理教师，一边也找我们上课。然后我看着他这么认真的把自己的身体变好，我我就觉得他都这样了，我怎么废啊？我还开一个这样子的教室，然后我就开始接触，呃，就比较频繁的训练。然后走路已经不会不舒服的时候，我开始跟防护员上课，然后也有跟我们的教练上课，然后同时也找物理教师。嗯，但我上课的时候就是会有瓶颈。到最后我已经不会痛了，然后也可以正常运动。可是我身体好像是断电断开来的，然后跑步的时候没有办法像以前就是很流畅，跑得很快。然后在训练的时候，我的容错率很低哦，就是如果我这个动作没有做到九十分，我就会开始腰不舒服。然后甚至某些训练动作一做。嗯、呃，我的肩椎就会处于压脱臼的状态，肩膀也是就掉出来了。然后我前后也跟不同的教练上课，直到我到嗯，跟玉年可以讲他的名字吗？玉年就是我们这里的某一位教练，他帮我上课的时候，他也觉得很苦恼啊，怎么会我一直出状况？比如说做个相扑硬举，然后就可以听到 “call 一声”，他也听得到那个声音。然后我的肩椎又掉出来，然后就很不舒服，会很痛，然后走路会哐哐哐的感觉。然后他就开始也接触就是 functional pattern， 但是想说，因为 functional pattern 使用重量的方式跟一般我们做的呃肌力训练，就是肌力体能训练或者是健美式训练不太一样。嗯，那我自己看了下来，觉得说好像对我来说这个是相对风险低的训练方式，就是我不用扛。非常大的重量，可是我接受到的刺激，其实会跟我以前扛大重量的时候刺激是差不多程度。然后，呃，我才转换，就是自己就转换成是使用 functional pattern 训练。然后我们，我现在开始教课，也不再教过去的训练，就是也会教呃 functional pattern 的的方式在带学。然后，呃，我的我的。我的 IG 跟我的粉丝页上面都有放，就是我在从事这个训练之前跑步的方式，到我从事这个训练后我跑步的动作的变化。嗯，而且像我从事这个训练之后，我已经我从去年大概四月、三月、四月还是三月开始，等于是说我有一年已经不会因为要就是关节又又。掉出来，就是在一个奇妙位置。就是我之前有去，呃，物理教师说我就是比较低张，就好几个物理教师说我比较低张，所以我的关节呢一直松松的。那我这一年都没有再遇到关节掉出来的事情，然后也不会因为训练，然后我就会腰不舒服。尤其是，呃，其实我以前训练的时候，常常被人家批评是动作磨人，就是做做就就是做深蹲硬硬举的时候，我就是一定要把动作做得很好，我才能做。然后我带学生也是这样，那那是因为我知道我自己只要稍微一个不小心就会很惨的下场，所以并不是我一定要是动作模人，而是我的身体状况让我变成我必须对动作很讲究，对、啊、那做 FP 的好处是我做
做不对的时候，我不至于说会有风险让我的关节又离开它原来的位置。而且我做不对，你就很明显可以感觉到，那我这个动作必须重新呃再做一次这样。嗯，我们会把无线体育教室、珠子体育教室跟珠子的 FG 呃不是 FG， 珠子的 IG 的其他相关链接都放在 show notes 里面。嗯、然后想要就是更进一步认识无线体无线体育教室 FP 跟珠子的话，都可以到 show notes 里面去看。那接下来这个我不知道珠子会不会想要谈一谈，是关于忧郁症的事。嗯，其实我觉得忧郁症是一个。你觉得忧郁症是什么？因为就你刚刚来说，你一开始其实不觉得自己跟其他人有什么，是老师一直跟你说，你才开始觉得哦，好像应该要注意到这件事。然后我跟一些忧郁症的朋友谈，他们其实也遇到一样的情形，就是他并不是觉得说哦，我好忧，因为很多人都会讲说哦，我好忧郁，我最近有忧郁症，他把它当成一种形容词。可是，嗯，其实我跟一些朋友谈过，他们一开始。是完全没有这个感觉，是收到身体的生理警讯才知道原来要去看、啊。对对对，一开始第一个是在高中的时候，我们没有忧郁症这个观念。然后我本来就是情绪起伏大的人，所以我就觉得说，嗯，那我可能就心情不好。然后身边朋友就觉得我怎么心情不好这么久？然后我是不是我只是这一阵子状况比较不好？那大家也不知道什么是忧郁症。那其实那时候同班有个同学有忧郁症，但是他好像就是，呃，他有一点先天性的。如果你硬要讲科学一点，就是那个血清素的关系嘛。那我不晓得我是有什么引起的。那我那时候就是我心情不好，然后我的体重从四十六、四十七一路掉到三十九，然后掉到三十九，然后我开始就是很严重的掉发，就是洗个澡，然后水就淹到脚踝的那种程度。然后没有食欲，所以有一点营养不良。就是我那时候的指甲的附近呢，就是很多那种小小的那个肉。然后我想说，嗯，是火气大嘛？不是中医都会这样讲嘛？但后来，呃，其实正常的中医会告诉你，那其实有一点营养不良哦。然后我那时候才发现，好像不太对劲。所以一开始先吃东西嘛，狂吃。可是怎么样，就是没有食欲。意识到这一点的时候，才发现哦，原来我我有这些状况。嗯。才去 Google 什么是忧郁症，跟心情不好是不一样的。你觉得那不一样的点是什么？你心情不好，你可能比如说像我现在，呃，我最近我昨天晚上好了，比如说我又想到我离婚的事情，然、啊、后觉得心情不好，然后呢，我就打开我的歌单啊，然后看一下别人在做的 FP 的训练啊，然后跟别人讨论一下呃 FP 的东西，然后我就好了。可是呢，忧郁的时候是，你就会一直有一种觉得。马德发科，我好弱，我真的是世界上最最呃最没有没有价值的一个人。然后你会告诉自己不能这样想啊，那你就是走不出去，你就会脑子一直无限的回圈的回圈的回圈，很奇怪，你没有办法中断那个回圈，就是就是觉得嗯，我我很想死、欸，我活在这世界上没有意义，人为什么要活着？然后我做这些事情是为了什么？呃，现在想起来那个情绪会有点想哭，就是那个是蛮蛮痛楚的。然后这呃。你又会觉得说，如果自杀又是一种不负责任的行为，因为我还有小孩，然后我还有我的伙伴，我的妈妈。那如果我就这样走了，就对不起这些人。可是我好痛苦，我不想活在这世界上。我觉得有勇气自杀的人很厉害，就是他能够放弃这一些跟其他人的连接。然后我就觉得说，如果我可以放弃跟大家的连接，就这样子死。啊，那个脑子也会每天一直重复，每天一直重复，然后还要笑着教小孩，因为。你不能把情绪感染给小孩，你不能让小孩有感觉到
他就是一直重复。那如果大学那个时候也是一直梦，一直重复的想自杀，然后曾确实也尝曾经尝试过了。那诶、欸，就是很我觉得运气很好，尝试两次自杀都刚好是有人发现我，就是就是我正要开始的时候被中断了，然后。可能跟我个性比较外向有关系，就是哎、欸，朋友就说我找我们去干嘛的，哎、欸，考研组在干嘛、啊、这样子，然后就就躲过了那一那一切。然后曾呃大学的时候有有比较忧郁的时候，我曾经想过，就是说我就跟一个朋友说，就是意思就是说，既然人生已经无望，那我也不想念书了。然后我那个朋友在酒店做干部，就说，哎、欸，那我去酒店上班好了，钱很多，然后我可以给我妈很多的钱。反正我也不是很在乎我的人生，然后那个朋友就说你在想什么啊？然后他就跟我说，呃，他就是因为很笨不会读书才去做这个工作。我说你不是笨啊，你很会就是交际。我说你要有很好的沟通能力，你才有办法做这件事。他说对啊，那你既然可以，你既然是有脑子可以读书、有耐心读书的人，你为什么不把这个事情就是好好利用这个天赋，然后去做你应该做事？对，是一个酒店的干部这样对我说。我那时候才有有一种恍然大悟的感觉，就是说，哎、欸，对耶，我都可以这样看待他，为什么不能这样看待自己？就是我都知道他是有能力做别人做不来的事情，就即使是一个酒店干部，可是他需他业绩压力很大，可是他可以让客人花钱花的开心，然后他能招揽到很多生意，这就是他的能力。那那我应该也要更更看清楚，然后才开始就是找方式啊。然后就想说，对啊，而且我以前就是呃，我。我我满就是你知道器官捐赠有年纪限制，然后我的生日一满的时候我就去填器官捐赠的那个卡，然后我就想说，对啊，我应该要好好调养身体，我才能捐血，我我能，然后我到时候器官捐赠的时候才可以留比较多给有需要的人，然后才就就至少往运动方向开始找这样。你觉得如果说现在正在经历同样事情的人，你会给他们什么建议？什么是帮助你可以比较走出来的一些资源啊，或者是思考方式等等？思考方式哦，我觉得，呃，像我前一阵子离婚的时候，我又开始有一点掉进那个忧郁的情绪。我那时候有回去跟莎莉聊天，然后我知道自己的状况，所以我也不希望是把别人，呃，因为有忧郁是有感染力的，有时候你会让身边人一起掉进。那我那时候找莎莉是因为她。他曾经有经历过一样的事情，然后他很疗愈。那我很小心的找他，因为呃，我也尽量控制，不要让自己的氛围影响到他。所以我找他不是告诉他我现在有多难受，而是我想聊聊了解他现在最近的近况，然后跟他聊聊。我并没有提到说我，然后反而是之后我公布我离婚的时候，他才知道。然后除了找找。有相同经历的人关心他们的情况，然后他们会讲最近发生的好事啊，然后那也会感染到我开心。再就是，嗯、呃，我身边的同事，就我现在伙伴有一个，一个叫陈豪，一个叫玉年。陈豪他就是看待人生的那个方式，轻松惬意嘛，那个字念惬吧，中文不好，还是假？哎，惬。好，反正就是，呃，跟他聊天的时候，我就觉得，哎，对啊，干嘛那么有压力？然后再就是。呃，跟另外一位伙伴玉年聊天的时候，他就讲说人就是一直在关照，然后我就说关照是什么啊？我就去 Google 啊，然后甚至是跟他，他就跟我解释关照是什么哦，然后了解这意思之后再，再呃，来大家去 Google 关照是什么意思，然后了解之后就开始尽量
尽力去实践在自己身上也有差别。对，然后还有就是 Kevin， 就是那个前进的 Kevin， 前面你有访问到那位也是算。呃，他影响我的人生非常多。就是跟他合作之后啊，我常常会受到他一些他的言语上的激励跟影响。然后我每次郁闷的时候去找他，然后我就觉得有一点像在这个跟牧师忏悔，就说我知道我不能这样想，可是我就是做不到。然后其实我也忘记他讲什么，但是通常他讲的话都是可以，就是有点是当头棒喝，而且他的棒是狼牙棒，就这样啪啪啪你就醒来了那种，对。就是我觉得生人人不能是孤独生存，你一定会需身边需要有良师益学习。然后对我来说，走出来的方式就是找这些良师益友。但是在找这些人的时候，你不能是抱怨，你要先呃检视跟审视自己现在的问题。像我就是明明知道自己的状态就是这样，然后这样子是不行，可是我就是没有办法停止这个想法的时候，我就去找他。那当然还有就是。呃，我去看医生的时候，医生也是尽量叫我不要用药。那我有提到，就是我那个回圈停不下来的时候，医生才会建议我要用药。他说你要先停止这个回圈，因为那个是里面血清素那个已经坏掉了，所以呢，他先让你正常，你才有办法去听别人的声音。不然你去找他们的时候，你变只会变成是无限的抱怨。嗯，那所以在自己比较清醒的时候跟他们对话，然后让他们的对话成为自己的养分，然后慢慢的就。断药了，在这里想要推荐一个推荐听众，如果你有在思考或者正在经历关于忧郁症这一件事的话，有一个 podcast 叫做《微微你好不好》，他是在谈忧郁症这件事情，然后 podcast 的主持人现在正在经历这件事情，所以他会去看各种关于忧郁症的书籍，然后讨论关于忧郁可能一些绘关于忧郁症的绘本，然后或者是他自己从。他也是可能比较生理的背景跟那个医生的讨论的结果来分享，说应该怎么面对忧郁症这件事。哦，好棒、哦！对，会把这个 podcast 链接放在 show notes 里面。那最后先是先传给我，不<笑><笑>是要先传给我。好好，最后想要请问竹子，如果你可以回到过去跟年轻的竹子说一番话，你会对他说什么？莫忘初衷，然后要提醒他，要时时刻刻的提醒自己，要活在当下，要不要短呃看到了什么就去追，要先停下来想一想，你现在追的东西真的是你想要的。好，今天非常谢谢竹子接受我们的访谈，记得想要 follow 竹子跟无限体育教室的朋友，请到我们的 show notes 里面去看链接。Curious 方面，我们就下次见喽，谢谢，拜拜。碰到我的脸，<笑>他他送给了我一个飞吻，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连结以及我们的 Meetup、读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连结以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！